0: ¿Se arrepiente Dios de sus acciones o no? ¿Por qué dice la Biblia que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta? Pero luego dice en Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y también dice luego que le pesó haber puesto a Saúl como rey. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se arrepiente o no? Sin duda alguna, uno de los argumentos más fuertes que han usado personas ateas, agnósticas y en general incrédulos, para tratar de descalificar el Evangelio. Y la palabra de Dios es que la Biblia tiene errores y contradicciones según ellos y en especial usan este argumento de que la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta y sin embargo luego se contradice supuestamente. Hoy veremos qué dice la Biblia sobre este asunto y trataremos de descubrir la verdad al respecto. Mi nombre es Jacier Rodríguez y esto es qué dice la Biblia. Bienvenido. Antes de comenzar, quiero darle un gran consejo y es que se suscriba a nuestro canal ahora mismo si no lo ha hecho y que active la campana de notificaciones porque aquí en Que Dice la Biblia respondemos a tus preguntas más difíciles sobre Dios y la Biblia y estoy seguro que serás muy edificado con los videos que publicamos aquí cada miércoles y además, si deseas ayudarnos, te pido que nos dejes ahora mismo un fuerte like a este video para mostrarnos así tu apoyo. Bien, para responder a la pregunta de hoy, Primero, tenemos que dejar por sentado algunas verdades absolutas. Primeramente, que la Biblia no contiene errores ni contradicciones como los ateos y críticos quieran hacer parecer. La verdad es que la Biblia es sobre todo un libro espiritual y por esto los incrédulos no la pueden entender en su mente, en su mente carnal porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando nos encontramos con aparentes contradicciones en la Biblia siempre hay una explicación válida y la confusión viene tanto por desconocer el contexto o el lenguaje usado en algún pasaje como por la poca revelación de Dios en el corazón de esa persona incrédula. En breves minutos les explicaré por qué no hay contradicción en cuanto al tema de hoy. Otro aspecto que tenemos que dejar claro es que Dios es inmutable en su carácter, o sea, Él es firme y no es cambiante como nosotros. El hombre a veces piensa de una manera y unos años después piensa de otra, pero Dios no es así. Él dijo en Malaquías 3.6, porque yo, Jehová, no cambio. También Santiago 1.17 nos dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en Dios no hay variaciones, ni tiene un carácter bipolar, ni ha cambiado a través de los años. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo último importante a recordar es que Dios no comete errores. Él es perfecto y sabe, Él sabe el desenlace de todas las cosas, porque Él no está sujeto por el tiempo, Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin, no tiene defecto, no tiene pecado, Él lo conoce todo, Él es perfecto, Él es omnisciente. Ahora bien, ya que tenemos esa base creada, entonces necesitamos saber cómo responder a pasajes que dicen que Dios se arrepintió de algo, como por ejemplo Génesis 6.6, 6, donde dice que Dios se arrepintió, que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O primero de Samuel 15.11, donde dice que a Dios le pesó haber puesto a Saúl como rey. Estos son solamente dos de los ejemplos más conocidos con respecto a este tema y la aparente contradicción. Contradicción viene debido a que Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por esto quiero invitarle a que primero atendamos a ese versículo y comprendamos lo que realmente significa, porque... Estoy seguro que las personas que creen que hay contradicción en este pasaje es porque no están analizando el contexto del mismo. Esas palabras que acabamos de leer fueron dichas por un aparente vidente llamado Balaam, quien fue contratado por el rey Balak, rey de Moab, para que maldijera al pueblo de Israel, quien iba avanzando por el desierto y venciendo naciones enemigas que le enfrentaban. Luego de varios intentos de Balaam por maldecir a Israel para ganar el dinero del rey, se dio cuenta que lo que estaba saliendo por su boca era solamente bendiciones para Israel y que Dios no le había permitido maldecirle porque él había prometido bendición sobre su pueblo. Y es en ese contexto de que Dios no podía maldecir a Israel porque él era fiel, donde Balaam dijo que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. De manera que esta famosa declaración fue dicha en el contexto de las promesas de Dios principalmente, dando asientos que Dios no es como el hombre inconverso que miente o que promete y luego cambia de parecer y no cumple, porque sea inconstante, sino que Dios más bien, amado hermano, Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Todo lo que Dios te ha prometido Él lo va a cumplir porque Él no miente, ni cambia de parecer, ni te promete para luego no cumplir. Es por eso que este viviente le explicó al rey Balaac que no podía maldecir a Israel porque Dios había prometido bendecirles. Así que lo que el pasaje significa es que Dios no es inconstante, ni informal, ni impuntual porque su palabra no cambia Cuando él promete que te va a bendecir Él lo hace segundo de Corintios 1.20 asegura Que todas las promesas de Dios son en el sí Y en el amén Por medio de nosotros para la gloria de Dios Sin embargo, aquí viene el otro aspecto importante Que hay que conocer aunque Dios tiene toda la disposición y fidelidad en su carácter para no cambiar su promesa, hay algo que sí puede cambiar el propósito o plan de Dios para una persona o una nación, y eso es el pecado. El pecado del hombre puede cambiar una decisión de Dios hacia el hombre y eso no necesariamente rompe la verdad de que Dios es inmutable. Porque recuerde que todas las promesas y bendiciones de Dios hacia el hombre están sujetas a nuestra obediencia. Para explicarle mejor esto, volvamos a la historia de Balaam porque esta nos responde a toda esta pregunta. El pasaje dice que cuando Balaam vio que era imposible que Dios retractara su bendición sobre su pueblo... Este hombre le dio un consejo malvado al rey Balak, le aconsejó que enviara muchachas moabitas al campamento hebreo para que los hombres de Dios fornicaran y que así la ira de Dios se encendiera sobre la nación y su juicio cayera sobre ellos. Y lamentablemente fue así como sucedió, Dios tenía determinado bendecir a Israel y nadie pudo cambiar su carácter ni propósito, pero cuando Israel mismo se entregó al pecado, esto provocó que Dios derramara juicio y el castigo que no deseaba enviar inicialmente. Baraán sabía que Dios era fiel para cumplir su propósito de bendecir a Israel, pero también conocía que si hay algo que puede cambiar, ese propósito es el pecado del hombre. Puede ver usted cómo analizando el contexto del pasaje podemos encontrar la verdad del asunto, el pasaje enseña primero la fidelidad de Dios y su firmeza para cumplir su palabra. Pero también enseña entre líneas que el pecado puede hacer que Dios envíe juicio en vez de bendición, no porque Dios cambiara de opinión, sino porque en su carácter santo Él no puede dejar impune el pecado. Ese mismo principio lo vemos en Génesis porque luego de que Dios terminara su creación incluyendo al hombre, dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero luego que el hombre pecó y se pervirtió en su camino de maneras muy horrendas, entonces vemos en Génesis 6.6 que dice que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es importante decir que cuando dice que Dios se arrepintió, aquí no habla del tipo de arrepentimiento que los humanos tenemos debido a errores, como si Dios hubiera arrepentido de haber cometido algún error. No, Dios no comete errores ni se arrepiente de algo mal hecho porque Él es perfecto y omnisciente. Más bien, cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, lo que significa es que Dios se dolió y se sintió decepcionado del camino que el hombre tomó hacia el pecado y como consecuencia determinó entonces exterminar al ser humano debido al pecado de este En primero de Samuel vemos un caso parecido donde Dios se lamentó de haber puesto a Saúl como rey porque éste desobedeció y se pervirtió. Pero pregunto yo, ¿acaso no sabía Dios desde antes que Saúl se desviaría? Claro que sí. Pero aún así, Dios le dio a Saúl la oportunidad que le ha dado a cada ser humano de, en su libre albedrío, tomar su propia decisión. Y lamentablemente, Saúl terminó alejándose de Dios, por lo que éste se lamentó de haber puesto a Saúl como rey. Y repito que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió o que le pesó tomar tal decisión, no es un arrepentimiento de un error cometido, sino que se refiere a sentirse dolido por la decisión que el hombre tomara alejándose de él. Ahora bien, de la misma manera que hemos explicado cómo el pecado puede cambiar, la decisión de Dios también es verdad que a veces puede pasar lo contrario, que Dios tenga decidido enviar juicio sobre algo o alguien y que producto de que la persona se arrepiente y clame por misericordia, Dios cambie su decisión de enviar juicio por enviar bendición. Permítame darle tres ejemplos. Éxodo 32 relata cuando Israel se hizo de un becerro de oro en el desierto para adorarlo y Dios le dijo a Moisés que iba a destruir a Israel. El Señor le dijo, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Sin embargo, vemos que Moisés intercede por el pueblo clamando que la ira de Dios no sea enviada y que Dios no cumpla esa palabra de juicio. Es así como en el versículo 14 dice que entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba de hacer a su pueblo. Por favor, note cómo se usa la misma palabra que encontramos en Génesis 6.6. Dios tenía decidido enviar juicio, pero debido a la intercesión de Moisés, Dios no envía el juicio que había anunciado. También en el segundo de Samuel 24 vemos la historia de cuando Dios estaba destruyendo a Jerusalén a causa del pecado de David, pero este de repente haya gracia delante de Dios y dice el pasaje, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Nuevamente vemos a Dios arrepintiéndose del juicio y deteniéndolo y todo debido a su misericordia. Y por último tenemos el caso de Nínive. A esa ciudad Dios le dijo por Jonás que vendría juicio, pero el pueblo se arrepintió y Dios no envió el juicio. Esto provocó luego el enojo del muy nacionalista y egoísta profeta Jonás, quien dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres, oiga esto, Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Mi hermano, en las tres historias vemos una misma constante: que aunque Dios tenía determinado enviar castigo producto del pecado, cuando el hombre se humilló y pidió misericordia, Dios se arrepintió del mal que tenía planificado y lo cambió por bendición. Aquí, nuevamente, tengo que aclarar por tercera vez que nunca cuando la Biblia diga que Dios se arrepintiera, significa que Dios haya cometido un error y que haya pedido perdón por cometer algún pecado. Más bien, lo que todos estos pasajes significan es que cuando Dios vio el arrepentimiento, se sintió dolido y se lamentó del juicio que estaba a punto de enviar y por lo tanto cambió su veredicto de juicio por uno de amor y gracia. Y eso se debe a que nuestro Dios es misericordioso. Él está misericordioso y cuando nos arrepentimos, Él se compadece de nosotros. Joel 2.13 dice que por que misericordioso y que lemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, oiga esto, y que se duele del castigo. Note esa palabra, se duele del castigo. Ese es el verdadero significado de que Dios se arrepintiera de enviar juicio sencillamente. Dios se duele de haber enviado castigo debido a su gran misericordia. Así que resumiendo todo lo que hemos enseñado en este video, estamos de acuerdo en que, número uno, Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos. Él no cambia ni se modifica según los tiempos. Número dos, Dios no comete errores ni se arrepiente de algún pecado cometido porque Él sencillamente es perfecto y sin mancha. En tercer lugar, aprendimos que Dios es fiel a su palabra y sus promesas y lo que Él te dijo, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Él no se arrepiente. Él no cambia de decisión. Pero también vimos en cuarto lugar que el pecado puede Puede hacer que Dios se duela y se lamente de las decisiones del hombre, lo cual cambie su bendición por juicio e ira. Pero también es verdad que cuando nos arrepentimos de corazón, la misericordia de Dios nos puede puede provocar que el Señor se lamente del castigo y cambie su decisión de juicio e ira por una decisión de misericordia y gracia. En resumen, en la Biblia no hay contradicciones, mi hermano querido, Dios es fiel y no cambia, pero todas sus promesas están sujetas a nuestra obediencia. Y Por eso, en su palabra, el Señor dice a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Por lo tanto, termino este video animándote a que si hay alguien que está viendo este video y aún no es cristiano y está alejado de Dios, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Escoge la vida, humíllate ante Dios y clama por misericordia y Él derramará sobre ti toda la gracia que hay a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario para salvarte de la ira venidera. Y esto, mis hermanos queridos, ha sido todo por hoy. Si este vídeo te bendijo, te quiero pedir que nos dejes un fuerte like y que lo compartas con otros hermanos en la fe. También, déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció todo este tema tan interesante y también pudieras hacer algún aporte más de la palabra. Así que adelante con sus comentarios que voy a, vamos a estar leyéndoles. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video el próximo miércoles. Eh, no no lo olvides, cada miércoles publicamos videos aquí en Que Dice la Biblia. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Te amo en Cristo Jesús.